0: Herkese merhabalar kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış her hafta olduğu gibi bu haftada ilginç hikayelerle sizlere misafir olacağım o zaman hazırsanız bu podcasti dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın klasikleşen girişle bu yayına da başlamış olduk ve geçtiğimiz haftalarda uzunca bir giriş yaptığımız Dolma Bahçe Sarayı dosyasında artık Zaman sarayın kendisinden bahsetme zamandır diyelim ve bu zengin sarayın kapılarından içeri girmeye hazırlanalım. Kısaca hatırlatmakta fayda var serinin ilk bölümünde sarayın yapılmasına neden olan sosyal ve siyasi sebepleri. İkinci bölümde saraya adını veren dolma bahçenin nasıl oluştuğunu anlattıktan sonra beni en zorlayan bölümle yani yapının mimarı olan balyan ailesinin hikayesiyle devam ettim. Bu bölümde ise yapının inşaatına biraz bakacağız, sergilediği üslupları anlatacağız. Açılışındaki merasimden bahsedip günümüze ulaşmayan yapıları anacağız. Nihayetinde saraya biletli bir ziyaretçi gibi girdiğimiz andan itibaren gördüğümüz mekanların hikayesini sizlerle paylaşacağım. Bu son bölümü olmayacak dolma bahçenin bir de Halit Ziya Uşaklıgil'in sarayda görev yaptığı yılları anlattığı kitabının adını ödünç alarak sarayda yaşanmış olayları anlatacağım. Saray ve Ötesi adlı bir bölüm daha olacak ve böylelikle neredeyse iki ayı yakın bir süren zaman diliminde gecemi ve gündüzümü kaplayan Dolma Bahçe serisini bitireceğim. Galiba baya bir sürede pek hakkında bir şey duymak istemeyeceğim zira son iki ayda değil ailem aynada kendime bile bakamadım bu saray nedeniyle. Biraz da bu bölümün başında dertleşme kısmı gibi oldu bu kusura bakmayın Ama buna rağmen itiraf etmem gerekirse bir rehber olarak sarayda yaptığım gezilerimde tamamen cahilce bir benimle tur yapan insanları gezdiriyormuşum Bu dosya... Beni bahçe hakkında fazlasıyla keskin bir bıçak gibi biledi İşin şakası bir yana Sarı'yı daha fazla araştırarak onu daha fazla öğrendim ve daha fazla merakla daha fazla alakadar olmaya meyil ettim diyeyim Ve başınızı daha fazla ağrıtmadan bu bölümdeki hikayeleri anlatmaya başlayalım Sarayla ilgili ne okusanız ve saraydaki rehber anlatımlarını ne zaman dinlerseniz bu sarayın Barok ve Rokoko üslupları barındırarak ayağa kaldırıldığını okursunuz veya dinlersiniz. Peki neden bu tarza dayandırılmış bu yapının mimari üslubu ondan başlayalım. Aslında sadece Barok ve Rokoko ile sınırlandırılamayacak denli çok mimari üslup gözlemlenir bu sarayda. Evet Barok çok baskındır ama detaylara inince öyle keyifli şeylerle karşılaşırsınız ki... Bu da sizi bir bulmaca çözer gibi fazla sevk eder. Fransız Dil Akademisi sözlüğüne göre barok kelimesi tam yuvarlak olmayan incileri tanımlamada kullanılır. Ayrıca Argo'da garip gülünç ve tutarsız anlamlarına geliyormuş. Anlamından sapmış bu kelimenin mimari bir akımın adı olarak kullanılmasının da nedeni biraz dinidir. 16. yüzyıl protestan akımlarının dini manifestolarına uygun olarak bellediği mimari Rönesans'ta gelişip yerleşen geometrik detaylara sadelik sunan bir mimariydi. Bunun karşısında ise Vatikan katolik doktrinin ihtişamlı ve muazzam mesajını daha da göze çarpması için sadelikten oldukça uzak geometrik bir rutin dışında duhurmadan hareket eden mimari bir tarza sarıldı. Tanrının yüceliği ve insanın doğasının coşkun ve ölçüsüzlüğüne dayanan kavramlarla barok tarz vücut bulmuş oldu böylelikle. Bu tarzın katolik temelli mesajları protestanlar tarafından da biraz alaya alındı. Muhakkak ki bu mimari tarzı bulan kişiler bu tarza barok dememişlerdi. Buna o adı verenler onu hem eleştiren hem de ileride ona öykünecek olan protestanlardı. En fazla öykünenler ise Fransızlar oldu bu baroğa. Versailles Sarayı'nın inşasında yararlanılan bu tarz güneş kral ve onun kestirilemez gücünün temsili olarak Vatikan'dan eleştirilse de ithal edilmiş. Bu gibi bir gücün doğudaki muadili olan sultan için de farklı bir üslup kullanılması beklenilemezdi. Yani gücü sergilemek isteyen sultan için ilahi gücü temsil eden mimari bir tarz. Barok bundan daha kısa anlatılamaz ki dinleyenler bilir bir başlığa girince kendimi ana konudan oldukça uzakta buluyorum. Belki bu mimari akımlar hakkında da ayrı bir içerik gelebilir deyip bir de şu Rokoko'ya bakalım. Rokoko için sanat tarihçileri Barok'un hem zirvesi hem de çöküşü nitelemesini yapar. Zira bu tarz sadece ama sadece estetiğin ön planda olduğu derinlikli bir mesaj kaygısı taşınmadan sadece güzel olsun diye ...sıklıkla iç dekorasyonda kullanılan bir tarzdı. Aristokrasi için aristokrasi sanatı diyebileceğimiz bu akımın adı da... ...süslemelerde kullanılan deniz kabuklarına nazire yaparcasına... ...Fransızca rokey yani çakıl taşı ve kokayl yani deniz kabuğu kelimelerinin birleşiminden oluşmuştu. Bu tarzların yanında dolma bahçede neoklasik de vardır. Özellikle sarayın güney cephesinde ve deniz cephesindeki girişlerinde ciddi bir Yunan tapınağı etkisi vardır... Kullanılan iyon, Korint hatta kompozit başlıklarla bu vurgu ciddi bir şekilde gösterilmiştir. Yine Muayyede Salonu'nun deniz tarafındaki kemer içindeki ikiz pencerelerde Orta Anadolu Ermeni mimarisinden izler vardır ki bir önceki bölümde andığım Balyan ailesinin bir imzası diyebiliriz bu pencereleri de. Okuduğum çoğu kaynakta ve en başta rahmetle almamız gereken Afife Batur tarafından vurgulanan güzel bir detay var dolma Dolmabahçe için. Dolma bahçe batılı bir zarfın içine konmuş doğulu bir mektup gibidir. Harika bir tanımlama. Nasıl bir evde dünyaya geldiğinizi bilmiyorum ama hemen eski Türk filmleri gözünüzün önüne getirecek olursanız genelde ortada genişçe bir sofa adı verilen salon ve bu sofanın etrafına konumlanmış ailenin her üyesinin mahrem odası yer alırdı. Geleneksel Türk evi olarak anılan bu plantı bir dolma bahçede de takip edilmiş, hatta daha ileri gidilerek Tüm sarayda toplam 28 sofa ve her köşesinde odalar yapılmış. Böylelikle Osmanlı her ne kadar biz değiştik demeye çalışsa da aslında içten içe eskiyi yaşatmaya devam ediyordu. İçi ve dışı farklı tarzları barındıran bu sarayda 19. yüzyılın hızlı ceryan eden olayları içinde hırpalanan devletin kafasının da ne denli karışık olduğunu harika bir şekilde gözler önüne seriyordu. Bu yapı tipi bu kadar kısa tutabildiğim mimari estetiğine dair detaylardan sonra yapının temelini atalım artık. Başlarda buradaki ahşap sarayın ihyası yani iyileştirilmesi gündeme gelse de sonradan kapsamlı bir şekilde yeni düzene uygun bir yapı yapılması uygun görülmüş. Ve bunun için 13 Haziran 1843 yılında temel atılmış. İnşaatın temeli biraz uğraştır ustaları. Zira bölgede yeteri kadar geniş bir alan yoktu. Bunun için 45 santimetre arayla 40 santimetre çapında ve uzunlukları denizin derinliğine bağlı olarak 7 ila 27 metre uzunluğunda kütükler çakılmış ve bunlar 25 santimlik hatıllarla birbirine bağlanmışlar. Oluşan bu genişliğe 120 cm kalınlığında Horasan harcı dökülerek zemini sağlamlaştırıp üst yapının inşaatına başlamışlar. Çok farklı yerlerden çok farklı hacim ve ematta taşlar getirilmiş zaten ana yapı. Tamamen taştan yapılmış. İç dekorasyonsa tamamen ahşap. Bunun başlıca nedeni yapıyı daha hafif kılabilmektir. Zaten saray içinde gezerken bile özellikle üst katlarda bunu rahatlıkla fark edebilirsiniz. Yalnız bazı odaların bu ahşap ağırlıklı iç tasarımın yangın riskine karşı taştan yapıldığını görürüz. Bu taş odalar bilhassa mücevheratın saklanması için yapılmış efendim. Buna rağmen kaba inşaat kısa sürmüş. 1847 yılına ait fotoğraflardan inşaatın bittiğini rahatlıkla görebiliyor. Fakat asıl zorluk o nadide iç süslemelerindeydi. Günümüzde ziyaretçilerin giriş yaptığı merasim kapısının üzerindeki kitabede 1854 yılının hicri takvimdeki karşılığını okuruz. Demek ki yapı bu tarihte bitirilmişti çoktan. Lakin tam da Kırım Savaşı yılları devam ettiğinden ve savaş zamanı böyle ihtişam sergilemek bayağı bir ayıp olacağı için günümüze ulaşmamış ince bir düşünceyle yapının açılışı savaşın bitişini resmen belirleyen Paris Antlaşması'ndan sonra yapılmış. 7 Haziran 1856 tarihinde görkemli bir şekilde yapı açılmış efendim. Bu tarihten devletin ortadan kalktığı 1922 yılına kadar geçen 66 yılın 35'inde saray devletin kalbinin attığı yer oldu. Geri kalan 31 seneyi ben şahsen israf olarak tanımlıyorum. Bu noktada Topkapı'ya bir kez daha bakmamızda fayda var. İlk bölümde dediğim gibi yeni bir şeyden söz ediyorsanız hep eskiyle mukayese etme içgüdüsüne düşüyor insan. Topkapı 1470'lerden itibaren bitmek bilmeyen genişleme ve ihya süreçleriyle devamlı bir inşaat sürecinin içindeydi. Bu açıdan bakıldığında dolma bahçenin inşasının zorluğu bir kez daha anlaşılıyor. Topkapı zaman içinde doğan ihtiyaçları uygun olarak eklenen yapılarla oluştu. Buna rağmen Dolmabahçe iyi bir planlama ve hesaplamayla ileride doğabilecek ihtiyaçları önceden belirleyerek tamamlandı. Günümüzde biz sadece bu yapının deniz tarafındaki saray kısmını ziyaret etsek de günümüze ulaşmamış birçok yapıyla beraber tüm ihtiyaçları tatmin edecek işlevsel bir olgudur Dolmabahçe. Peki... Tüm bu planlamayı ve inşaatı kim yaptı? Geçen hafta uzun uzun anlattığım Balyan ailesi tabii ki bu sürecin başrol oyuncularıydı. Fakat bir de karakter oyuncuları var ki bilirsiniz filmlerde asıl hikayeyi tamamlayan unsurlar onlardır. Öncelikle Abdülhalim Bey'den bahsetmekte fayda var. Abdülhalim Bey Osmanlı'nın son hassa mimar ağasıdır. 1831 yılında Ocak kapandıktan sonra Ebniye yani binalar nazır oldu. Bu ilk dönemde nazırı olduğu kurum yapıların ilk keşiflerini oluşturup ihaleye çıkarırdı. İhaleyi alan da binayı yapardı. Bu durumdan dolayı ilk keşfi yapan kurumun başındaki görevinden dolayı yapının mimarını Abdül Halim Bey kabul edenler var. Bunun pek böyle olmadığı kanaatindeyim ben. Bir ihale varsa mutlaka bir projede olmalı ee, ki Balyan ailesi bir projeye imza atmışlardı. Zaten yapılan tüm ödemelerin de Garabet Balyana yönlendirilmesi ve tüm para akışını 1850 yılına kadar kontrol etmesi de bu durumun bir dereceye kadar destekçisidir. Belirlediği planla, belirlediği projenin ödemelerini de kendi yapar Garabet Balyan. Garabet Balyan, Nikogos Balyan ve ailenin damadı Ohannes Serveryan'a toplamda aylık 8100 kuruşluk ödemeler yapılıyordu. Paranın akışını takip amacıyla da devlet tarafından görevlendirilen bir kişi vardı. Altunizade İsmail Paşa. Üsküdarlığı varlıklı bir ailenin üyesi olan ve lakabı olan Altunizade'yi de bir semte ismini veren İsmail Paşa hazineden gelen paranın harcandığı yerleri bina emini sıfatıyla kontrol etmekte memurdu. Yani işin müteahhiti aslında Altunizade'ydi diyebiliriz. Burada artık tamamen duygusal konulara da bakmakta fayda var. Herkesin kafasında bir Maliyet çıkıyor sarayla ilgili kimi 5 kimi 10 milyon altın diyor uçmanın sınırı yok tabi ki biz akıl yolundan şaşmadan takip edelim adımları. Dolmabahçe Sarayı Müdürlüğü de yapmış olan Cengiz Göncü'nün doktora çalışmasında 1843 yılında 1856 yılına kadar 13 yıl içinde sadece 2 yıla ait ödeme tablolarına ulaşamamış ve geri kalan 11 yıllık harcamanın 1.325.671 lira olduğunu belgelemiş. Bu yıllarda bahsettiğimiz lira... Günümüzdeki liradan farklı. O dönemlerde lira 7 gramlık altın sikkeler şeklindeydi. Gram hesabından yola çıkacak olursak bu programın kaydedildiği 4 Ocak 2021 tarihli altın fiyatıyla toplamda 9.276 kilogram altın karşılığında 4 milyar 204 milyon Türk lirası gibi güncel bir tutara ulaşırsınız ki burada unutulmaması gereken 2 yılı eksik ödemeler ve saray harici yapılarında yapıldığı bir projeden söz ediyoruz efendim. Parapul işlerine girince asıl soruyu yanıtsız bıraktık. Mimarlardan söz ediyordum. Balyanlar haricinde tiyatro binasını inşa eden Jules Dieter ve Louis Hamon sarayın iç teziniatı ile ilgili Harika bir iş çıkaran Paul Seshan Osmanlı Defterlerinde İsmi Kalfa adıyla anılan camlı köşk ve kristal merdivenleri yapmış olan James William Smith inşanın en önemli aktörleridir. Kısaca bu bahsi de sonlandırırken şunu demeliyim ki başarılı bir kadroyla sahnelenen bir eser gibi ekip işi olan Dolma Bahçe Sarayı'nın başrol oyuncusu Garabet Balyan olsa da arkasında onun kafasındakileri yerine getiren yetenekli karakterler vardır. Bu da bize her ne kadar başarılı bir iş tecrübesine sahip olsanız da birlikte hareket edip hırs ve kibri yendiğinizde güzel unutulmaz bir yapının ayağa kalkabileceğini gösterir. Kafamda bu bölüm için planladığım şeylerden biri de günümüze ulaşmayan yapılardan söz etmekti ama onları saray ve ötesi bölümüne atıp artık bir türlü giremediğimiz saraya doğru ilerleyelim. Günümüzde Dolma Bahçe ya da Bezme Alem Valide Sultan adıyla anılan ve bir başka baryan yapısı olan cami yönünden doğru müzeye ulaşırsınız. Burada ilk dikkat çeken şey bir saat kulesidir. Kendi dönemine dair fazlasıyla belirgin bir iz olarak hükmü altındaki topraklarda Saat kulesiz yer bırakmak istemeyen ikinci Abdülhamit zamanında Balyanlardan Sarkispe'ye yaptırılan saat kulesi 27 metre yüksekliğindedir. Dört yüzünde birer kadran bulunur ki bu kadranlardan deniz tarafındaki ayrı diğer üç yüzündeki ayrı olacak şekilde kurulurlar. Fransız Paul Garnier marka saatler 1895 yılından itibaren takır takır çalışmaya devam eder ki sadece saatler değil biraz daha aşağı bakarsanız göreceğiniz kadranda olduğu gibi barometre vardır. Ve o dahi çalışmaya devam etmektedir. Biletimizi alıp devam edelim. Ee, karşımıza harika bir kapı çıkar. Bu kapı için çok farklı isimler kullanılır. Hazine kapısı, merasim kapısı, sefaret kapısı gibi. Ee, aslında hepsi doğru bu kapıyla ilgili kullanılan isimler arasında. Sefaret elçilik demek ve buradan 19. yüzyılın değişen diplomatik düzeni içinde padişahla ve bürokratlarla daha kolay iletişim gerçekleştirilebilen sefirler kabul ediyordu. Zaten asıl amaç devletin ihtişamını göstermek olduğu için bu kapının da bu denli görkemli olması gayet normaldi. Bu kapının iki yanında kapının güzelliği altında kamufle olan iki bir vardır. Hem saray için hem de devlet için önemlidir. Bunlardan biri hazine-i hassa birimidir. Hazine-i hassa Topkapı'dan beri var olan bir kurumdur saray protokolünde e, ve padişahın şahsi kullanımına ayrılmış olan hazine kısmına verilen addır. Kapının deniz tarafında kalan bina bu amaçla kullanılır ve kontrolü gayet sıkı bir biçimde muhasebe kayıtlarıyla sağlanırdı. Buradaki hazinenin sorumluluk alanında değişen hanedan yapısına göre de biçim değişikliği olmuş. Önceleri kafeste yaşadığı için pek maddi ihtiyacı olmayan şehzadenin değişen zamanla beraber özgür ortamlara akması neticesinde gereken maliyette hazine-i mesuliyetine verilmişti. Osmanlı hazinesinin buhranlı dönemlere girdiği bu yıllarla ilgili iktisat tarihçileri, Kırım Savaşı gibi tüm maliyenin belini büken masrafların had safhaya çıktığı bu yıllarda Hazine-i Hassan'ın bütçe içinde %10'luk bir kalem teşkil ettiğini gösteriyor. Yani tüm gelirin onda biri imparatorluğun bir ailesine harcanırken geri kalan kısmı tüm devletin işlemesine daha açık söylemek gerekirse ölmeden sürünmesine harcanıyordu. Hazine-i Hassan'ın en büyük gelir karami ise mefruşat dairesine aktarılıyordu. Mefruşat dairesi az önce andığımız görkemli giriş kapısının kara tarafında yer alıyor. Sorumluluğu Tüm saraydı diyeceğim anlamsız olacak o zaman biraz daha açayım ben bunu. Mefruşat yayılmış, serilmiş anlamlarına gelen bir kelime ve bu bize biraz olsun ipucu veriyor işin açıkçası. Sarayın halılarından tutunda yorganına, perdelerinden yataklarına kadar oldukça geniş bir alanın sorumluluğunu taşıyan birimdi saray içinde. İş zamanla kabuk değiştirmiş ve elektrik tesisatından kalorifer tesisatına, su şebekesinden gelen alanların bakım ve onarımına da bu birime havale edilmiş. Kısaca diyebiliriz ki sarayın ayakta kalabilme için tam bir bel kemiğiydi mefruşat dairesi. Özellikle padişahın prestijini sergilemek amacıyla yapılmış olan bu sarayın bu prestiji daha görkemli bir şekilde temsil edebilmesi için de mefruşat dairesi gece gündüz çalışırdı. Artık Nikogos Palya'nın yaptığını bildiğimiz bu güzel kapıdan bahçeye doğru ilerleyelim ama kapı hakkında birkaç şey daha söyleyelim. Kapı denilen kavram Doğu toplumları için önemlidir. Devletin idare mekanizması hep kapı metaforuyla tanımlanmıştır desek yeridir. Zaten Osmanlı'da devletin idare merkezi olarak da Baba Ali yani yüce kapı yakıştırması boşuna değildir. Selçuklu'da da bu yaklaşım görülür. Bu noktada asıl konuyu aşmadan küçük bir tüyo verip devam edeyim. Bir yapının Selçuklu tarzı olduğunu anlamak için kapılara bakın. Eğer kapı yapıdan büyükse kesin Selçukludur. <gülüyor> Selçuklu ve daha başka bir sürü şeyi dışarıda bırakıp bahçeye girelim artık. Bahçeye girdiğimizde tam karşınızda uzaklardan rahatça görülebilecek olan sarayın mabeyin kapısı kendini gösterir. Antik Yunan tapınaklarına, öykünürcesine, kırma çatılı ve sütun dizileriyle devletin kutsalı olan padişahın evine yaklaştığımızın bir habercisidir bu tarz. O noktaya varmadan süslü bir havuz vardır arada bir yerde. Bu havuz aslında uzun zaman burada yoktu. Havuz Yıldız Sarayı terk edildikten sonra yani 1909 yılında Yıldız Sarayı'ndan getirilmiş. Havuzun kenarında ve tam ortasında estetik ve fazlasıyla gerçekçi heykeller bize az sonra Bahçenin her bir yanına dağılmış heykelleri de bir şekilde hazırlar. Havuzu geçince görürüz bu bahsettiğim heykelleri. Önce yavrularıyla beraber iki dişi aslan heykeli, az ileride alt etmeye çalışan erkek aslan heykeli ve daha fazlası bahçenin her köşesindedir. Bu heykeller buraya Sultan Abdülaziz zamanında Çırağan Sarayı'ndan getirilmişler efendim. Peki oraya nereden getirilmişler? Sultan Abdülaziz'in meşhur Avrupa seyahati sonrası. Sultanın Avrupa kentlerinde gördüğü heykellerden etkilenmesi üzerine ünlü Fransız heykellerler, Traş Pierre yer Ruy, Ruyart'a sipariş edilir. 12 bronz ve 10 adet mermer heykel Fransa'dan Ruyard ve ekibi tarafından yapılıp İstanbul'a gönderilir. Hepsi de bir yerde durmaz bu heykelleri bir kısmı Beylerbeyine, bazısı yıldıza, dolma bahçeye ve çırağına konmuş. Bazısı ise yerini beğenmemiş deyse geridir çok yer değiştirmiş. Heykel var bu gelenler arasında. Ben şimdi nerelerde olduğunu diyeyim de siz bu pandemi zamanı heykelleri görmek için illa saraya gideceğim diye tedbirsiz davranmayın. Size en yakın olanına görmeye gidin. En meşhuru Kadıköy Altı Yoldaki Boğa heykeli. Bir diğeri bir köşke adını vermiş at heykeli ki tahmin etmişsinizdir Sabancı Müzesi olarak kullanılan atlı köşkün adı da gelen bu at heykelinden kullanılmaya başlanmış. Bir de son olarak İstanbul Belediyesi'nin Saraçhane binası önündeki parklarda bazıları görülebilir. Eğer atladığım varsa Kula ulemasının sosyal medya hesaplarından lütfen bildirmekten imtina etmeyin efendim. Bahçede çok daha fazla şey var ama ben direkt ana mekana girmek istiyorum istiyorum. Sarayın kutsallığını vurgulamak için Yunan tapınaklarını andıran görkemli kapısından içeriye girmek için Mabeyn kapısı adı verilen kapıdan girelim efendim. Bu arada söylemeyi unuttum saray 3 bölüm. Mabeyn harem ve muayyede salonu biz bu ilk bölümden başlayacağız Mabeyn. Mabeyn kelime anlamı olarak aslında iki şeyin arası anlamına geliyor Arapçada genel olarak haremlik ve selamlık arasındaki bölümlere verilen bir tanımlamadır. Bir nevi salon ya da sofa şeklinde oluşturulan mabeyinler ortak kullanım alanları olmuş sivil mimaride fakat burada sizin de dikkatinizi çekmiştir ki tam oturmayan bir şey var. Size Mabeyn'e girdiğimizi söyledim. Sonra da Mabeyn'in harem ve selamlık arasında bir alan olduğunu belirttim. Aslında her ikisi de doğru tanımlama. O ifadeyi Osmanlı saray özelinde farklı bir şekilde kullanır. Harem ve selam arasındaki alandan ziyade ki bu arada bu tamamen benim şahsi yorumum dış dünyayla harem arasındaki alana bu tanımlamayı vererek belli bir noktadan sonra geçilemeyen sınırların olduğunu anlatmak istiyordu diye düşünüyorum. Mabeyne'ye girdikten sonra karşımıza bir salon çıkar. Bu salona methal salon adı verilir ki dahil kelimesinin Arapçadaki mef'ul vezniyle çekimi sonucu Girilen mekan anlamına gelir. Bu salona girdiğimizde devletin gücü ilk intiba olarak yansıtılmak istenmiş. Merkezi bir salon ve her dört köşede bir ya da birkaç odanın bulunduğu yapıyla az önce andığım geleneksel Türk evine dair izler de buradan başlayarak tüm sarayda görülür. Bu arada bu bahsettiğim yerlerle ilgili plan ve görselleri de sayfalara koyacağım bilginize. Medhal salon tüm sarayın temsil ettiği değerlerin en etkin bir şekilde sergilendiği yerdir. Merdivenlere doğru uzanan bir alan ve etrafındaki odalar, şömineler, oturma grupları, aydınlatma araçlarıyla muhtazam bir şekilde düzenlenmiştir. Böylelikle sarayın vermek istediği mesaj vurgulanmıştır. Tertipli ve iyi organize edilmiş devlet tasavvuru. Sarayın tüm köşesine işlemiş olan sonsuz bir simetri vardır. Bu salonda bu da iyi görülür. Gelen sefirler başta olmak üzere kapıdan içeri girme şansına sahip olmuş her bireye Devletin organizasyonu hakkında kusursuz bir yapıyı anlatır bu simetri. Bir denge vardır devlette ve bunu görmek için sarayın her yerinde başınızı sağa ve sola çevirmeniz yeterli. Bir tarafta ne görüyorsanız diğer tarafta da aynısı veya muadili göze çarpar. Buna rağmen bazıları her zaman olduğu gibi diğer bazılarından daha ayrıcalıklı olabiliyor. Yazılmamış kuralların olduğu ve herkesin bu kurallar çerçevesinde hareket ettiği devlet düzenine göre sarayın Deniz tarafı odaları kara tarafı odalarına göre daha prestijliydi. Örnek vermek gerekirse Medhal Salon'un deniz tarafındaki odaları ikinci meşrutiyete yani İttihat ve Terakki İdaresi'ne dek elçilik bekleme odasıydı. İttihatçılar bu geleneği değiştirip deniz tarafındaki odaları sadrazam ve nazırların kullanımına vererek sadece saray özeline değil devlet idaresindeki kuvvetlerine de Burguda bulunmuşlar. Burada bir topkapı mukayesesi daha geliyor. Dikkat topkapıda. Siyaset padişahın gözetiminde ve bilgisinde yapılırdı. Bu nedenle kendisinin kafes arkasında seyrettiği bir divan salonu mevcuttu. Devletin bürokrasisi sarayda icra ederdi görevlerini. Bu açıdan bakınca Dolmabahçe'de bu yaklaşım artık ortadan kalkmıştır. Zira Tanzimat İdaresi'nin getirdiği değişimlerden biri de Baba Ali'ye atfedilen yürütme yetkisiyle padişahın sadece denetmen rolüne indirgenmesiydi. Hal böyle olunca saray oluşumunun içinde bakanlar kuruluna ev sahipliği yapacak bir alana gerek duyulmadı. Sadece belli zamanlarda saraya gelen sadrazam ve bazı bakanların kabul edildiği odalar vardı. Yürütmenin başı ve üyelerinin saraya geldiğinde kullandığı ve başlarda kara tarafında sonra da deniz tarafına taşınan vezir odaları gibi. Eğer bir görevli olsak bu salondan merdivenlere doğru geçecektik ama bir ziyaretçi olduğumuz için müze idaresinin bize gösterdiği rotayı takip edip soldaki koridora girelim. Tam anlamıyla bir simetriden söz ettiğim için aynı koridorun deniz tarafında olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Kara tarafındaki bu koridorda bazı katip odaları mevcut ama en ilginç oda bir yemek masasının bulunduğu odadır. Buraya Kurena beylere mahsus Camekan adı verilmiş zamanında. Kurena Karin yani yakındaki kişi kelimesinin çoğul hali. Bu beyler padişaha en yakın olan ve ona hizmet etmekle görevli beyefendilermiş. Bunların başında da bir tane serkurena varmış. Genelde baş mabeyinci unvanıyla anılan bu görevdeki kişilerden en ünlüsü ve önümüzdeki programda da anacağım Halit Ziya Uşaklıgildi. Bu Kuruna beyleri kendilerine ait camekanda görevlerini yerine getirmekten ziyade Halit Ziya Bey'in fikri olan tabuldot usulüyle yemeklerini yermiş efem. Biraz daha devam edince kalem efendilerine ait namaz odaları, katiplerin yazı odaları ve sair odalar koridor boyunca uzanır ki bunların hepsine dair anlatım içine girsek tam bir boyunca dolma bahçe sarayını anlatmak gerekir diye düşünüyorum. O yüzden buraları biraz hızlı geçeceğim. Kusura bakmayın veya bakın zira benim de aklımda anlatamadığım hikayeler kalınca daha bir vicdan azabı çekiyorum. Bu da benim cezam olsun. Koridordan ilerleyelim. Başka bir sofa ve veya salonla karşılaşırız. Buraya binek salonu demişler ki tam işlemini anlatıyor aslında. Hem kara tarafından hem deniz tarafından saraya giriş ve çıkışlarının gerçekleştiği bir nokta burası. Haliyle saraya giriş yapılan yerlerden biri olduğu için de süslemeleriyle dikkat çeken ve sarayın zenginliğini gösterildiği noktalardan biridir burası. Şimdi biz burada fazla vakit kaybetmeden yukarıya doğru çıkalım ama yukarıya doğru çıkarken biraz yavaş yavaş çıkalım. Çünkü bence bugüne kadar yapılmış olan en güzel merdivenlerden bir kattan başka bir kata geçeceğiz. Trabzanlarını süslemek için kullanılan Kristallerden dolayı kristal merdiven olarak anılan görkemiyle gelen vezirlerden ziyade sarayda çalışanların ve bizim gibi çok çok sonraları gelen e, müze ziyaretçilerinin de etkilendiği o muhteşem merdivenler. Başta dediğim gibi James William Smith tarafından yapılmış olan merdivenlerin trabzanları kristalle süslendiği için kristal merdiven ya da elçilik merdivenleri olarak anılan bu merdivenler iki ayrı basamak sırasından başlayıp yukarıda dört kola ulaşır. Altı yollu bu merdivenin üstü ise hem gün ışığından fazlaca istifade etmek hem de kristallerin renkleriyle bir oyun yaratmak için cam bir çatıyla örtülüdür. Her ne kadar zaman içinde geçirdiği restorasyonlar nedeniyle ilk günkü orijinalliğini kaybetse de kaynaklardan okuyoruz ki Trabzanları süsleyen kristaller Bordo'ya çalan güvez rengindeymiş. Yukarıda Günümüzde bir restorasyondan dolayı giremediğimiz elçilik sofasında diplomatik görüşmelerin yapıldığı odaya kırmızı oda adı verildiğini düşünürsek gelen elçilik mensuplarının olayın ehemmiyetine atıf yaparcasına bu kırmızı renkli holden yukarıya çıkmaları gayet hoş bir detaydır. Bu merdivenlerden yavaş yavaş çıkıp yukarı ulaştığımızda yine simetrik bir planla mermer makyajı yapılmış ahşap sütunların süslediği başka bir geçiş sofasıyla karşılaşırız. Bu sofa elçilik sofasıyla Zülvetçein adı verilen başka bir sofayı birbirine bağlar. Günümüzde elçilik sofası kapalı bu nedenle biz Zülveçeyn'e devam edelim. Zülveçeyn iki taraflı anlamına geliyor. Tüm sarayda hem denize hem de karaya cephesi olan nadir sofalardan biri burası. Ayrıca Zülveçeyn Dış mabeyinin de son durağıdır. Bu ne demek? Bu noktadan sonra artık kolay kolay kimsenin geçemeyeceği demek. Daha mahrem alanların başlayacağı nokta demek. Bu iki taraflı salon veya sofa Padişahlığın en sık zaman geçirdiği yerlerden biriymiş. Kabuller ve davetler burada tertip edilirmiş. Ramazanda huzur dersi adı verilen ve bir nevi hatip oğlu vari sohbetler bu salonda yapılır. İftar burada açılır ve teravih namazı burada kılınırmış. Sonrasında ise eğlence tabii ki. Bu Ramazan aktivitelerinde kadınların da dahil olmasını sağlamak amacıyla kurulan bir kafesle iş çözülür. Tüm saray yaşayanları burada Ramazan'ın ruhunu yaşarlarmış. Bu salonda başta Halife Abdülmecit Efendi hanedan üyelerine tüm Osmanlı tarihinde ilk defa görülecek şekilde bir yemek tartip etmiş. Bulgar ve Sırp krallarının başkenti ziyaretleri sırasında da yemek davetleri Yine Zülveçen gibi küçük gibi görünen ama geniş alanında tertip edilmiş. Son olarak burası ile ilgili en ilginç rivayet. Rivayet diyorum çünkü bununla ilgili bir belgeye rastlayamadım. Güreş sevdalısı Sultan Abdülaziz'in bu salonda pehlivan güreştirdiğidir ki bana baya ilginç geldi zira saraya gittiğinizde bu salonda hemen fark edeceğiniz adım attığınız anda salonun zemininin yavaş yavaş sismik hareketlerle sallanması. E şimdi hal böyleyken de dev iki pehlivanın birbirini kündeye getirmesiyle bu alanın sallanması ne hal olur? onu da sizin hayal gücünüze bırakıyorum efendim. Şimdi burada üzücü bir haber veriyorum. Genel olarak toplamda 30 dakikalık bölümler yapmaya çalışıyorum. E şimdi 30 dakikaya da yavaş yavaş vardığımızı gösteriyor bu. Daha uzun olduğu zaman da pek de dinlenilmiyor. Dürüst olmakta fayda var. Ee, en azından ben kendimden biliyorum ki 30 dakikaya aşan podcastleri ben dinlemiyorum. Ben dinlemiyorsam benim dinleyicim de dinlemez diye çok basit bir hesaplamayla e, bu matematiği yapıyorum efendim. O yüzden de ee, galiba bahçe Sarı'yı beklediğimden biraz daha uzun sürecek veya daha farklı yöntemleri de gidebilirim ama benim önceliğim sizin bunları sıkılmadan dinlemeniz belki de çok fazla bölüm olunca gene sıkıcı olabilir ondan da tam emin değilim ama bunu da nihayete erdireceğim bundan sonra daha farklı içerikler ve dosyalar hazırlamaya çalışacağım ki bu kadar çok uzun zamana yayılmasın. Dediğim gibi iki aydan beri Dolmabahçe Sarayı'yla yatıyorum. Dolmabahçe Sarayı'yla kalkıyorum. Kendimi bile görmedim. Dolmabahçe Sarayı'ndan sebep. İşin şakası bir yana. Umarım hoş vakit geçirmişsinizdir. Bu 30 dakikalık süre içerisinde anlatacaklar bitmedi. Tabii daha harem var, muayyede salonu var, efendime söyleyeyim yaşanan olaylar var. Bunların hepsinden bahsedeceğim. En nihayetinde bunları size anlatacağıma dair söz verdim. O sözümü de tutacağım efendim. Bir sinilik bu programı burada bitirirken yarın tarih dergisi gelecek. Ondan da size çok ilginç bir hikayeyle e, misafir olacağım. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.